0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches Hoy es lunes 30 de mayo, se acaba el mes Pero bueno, por supuesto hay mucha información en esto que se llama Inbox Y bueno, pues ¿qué tenemos? A ver Punto número uno, estoy llegando de regreso de Argentina De hecho, Estoy grabando esto a las... 11 de la mañana, el avión aterrizó a las 7 de la mañana, toda la noche volando, me invitó Volvo eh, Volvo Cars eh, ahí a, a la Patagonia Argentina, te platicaré de eso un poquito más adelante, por supuesto que Voy a hacer un video de ese viaje, pero bueno, aquí está una, una primicia de lo que me tocó vivir por allá. Pero antes de ese tema, ¿cómo está el asunto con los satélites Starlink de Elon Musk? Pues está complicado. Ya ves que China y Estados Unidos viven peleados, ¿no? Y vivirán peleados, eh, no en guerra, no como con Rusia, pero finalmente ahí el poderío económico de China ha crecido los últimos 20 años de forma sostenida y pues por supuesto que Estados Unidos siente que es una amenaza, ¿no? Y de ahí por ejemplo, surgió el asunto del veto que le hicieron a Huawei para meter eh, Google en sus teléfonos, es un detalle. Otros por ahí es que mucho del equipo 5G que se había instalado en Estados Unidos para precisamente dar el, el servicio de 5G, era Huawei, lo quitaron. Luego hay otra historia de unos servidores que aparentemente alguien dijo, servidores eh, hechos en China, no sé si de Huawei, pero chinos, en donde alguien dijo, no, es que los servidores tienen ahí un chip Y ese chip que viene en las cajas Le manda toda la información A, a los chinos, al gobierno chino Y bueno, eso es lo, lo que yo me sé de, de tecnología, seguramente habrá Otras historias diferentes en otros muchos rubros que tienen que ver con el comercio internacional, con el, interc el intercambio de mercancías y demás. Y bueno, pues ahora está este asunto donde hay unas declaraciones de que el... Pues, mira, aparentemente el gobierno chino, ahí no, no va a salir el gobierno a decir sí, voy a hacer esto, pero bueno, aparentemente eh, Elon Musk tiene aproximadamente más o menos 2.400 satélites dándole vueltas, bueno, geoestacionarios alrededor de la Tierra para ofrecer su servicio Starlink, ¿no? conexión a internet. Como tú sabes, le ayudó a Ucrania y le mandó no sé cuántas estaciones terrestres de satélite para que tuvieran internet sin depender de nadie más. En fin, varias cosas por ahí. Ahora China dice no, es que este cuate eh, puede estar usando los satélites para eh, pues, asuntos de guerra, no, para información táctica, eh, para proveer datos que no queremos que tenga Estados Unidos de nosotros. Entonces, bueno, pues ahí está esta, esta situación que China quiere tirar los, los que están encima de de su territorio, ¿no? Los satélites tienen unos propulsores que precisamente se mueven si, si alguien, o sea, si les mandan un misil, cohete, bala o lo que sea al satélite, entiendo que lo puede detectar y se puede mover, ¿no? Así como, uy, tantito y ya pasa. Eso aparentemente tienen los satélites de, del sistema Starlink. Pero pues la verdad es que está complicado. Yo no sé en qué, acabar, en qué va a acabar el asunto porque finalmente, insisto, el origen es la guerra de las dos naciones, ¿no? Esta guerra nobélica, esta batalla comercial en donde obviamente China quiere pues eh, sobrepasar a Estados Unidos en cuanto a Producto Interno Bruto y en cuanto a tamaño de la economía. Y eso se prevé que va a pasar unos años, ¿no? Viendo el crecimiento de este caso la economía china en algunos años pero bueno vino la pandemia, vino muchas cosas y entonces está como ahí, pues todo el mundo está en una pausa, no primero la pandemia luego la guerra, hay muchos problemas pero bueno, esta información no está o sea no es cualquier cosa es una cosa creo yo bastante seria pues no, no dice cuántos eh, satélites quiere derribar o quiere quitar pero está salvaje finalmente lo que hizo Elon Musk es pedir autorización o avisar o no sé cómo funcione al gobierno norteamericano para que se puedan usar a los satélites, además de para brindar internet, para otros planes, ¿no? que seguramente es monitoreo, eh, básicamente para asuntos tácticos, ¿no? para guerra, para movimientos ahí quirúrgicos, yo qué sé. Así que la historia apenas comienza y ya veremos cómo se desarrolla este asunto de China contra los satélites de Elon Musk. Y bueno, ya está muy cerca el Worldwide Developers Forum, este evento que hace Apple cada año. ...para lo, los desarrolladores... ...pero que aprovecha para anunciar... ...lo nuevo en software... ¿no? Es, ...básicamente hay como varios eventos... ...este es el de software... ...donde es virtual... no, ...sigue siendo virtual... ...todavía no es presencial... ...pero cuando era presencial... Eh, ...pues había... Eh, ...literalmente miles de desarrolladores... ...que iban al evento... A enterarse de lo nuevo. Estos eventos también, como, como el Google I.O., que también es para desarrolladores, eh, digamos, lo que nos interesa a nosotros, que no somos desarrolladores, que somos consumidores, es eh, la plática inicial, ¿no? Que se conoce como el keynote, que es donde anuncian algunas cosas. Ya lo vimos con el I.O., el Google I.O., anunciaron Android 13 y otro, nuevo hardware por ahí, etcétera Ahora en este de Apple, el WWDC, pues no se espera que anuncie hardware, pero sí mucho software. Está por ahí el iOS 16, el iPad OS 16. El Mac OS 13 y el Watch OS 9, todas las nuevas versiones de los operativos que son para teléfonos, tabletas, computadoras y relojes. Entonces, bueno, ahí veremos qué novedades. Ya está el beta por ahí, ya sabes más o menos qué va a ser, pero bueno, finalmente el día oficial del anuncio es en este WWE. DC Y bueno, pues también hay por ahí un rumor que tal vez presenten un nuevo software... ...para estas anteojos de realidad virtual, ya que se podría llamar Reality OS, ¿no? Eh, ahí todo es puro, puro, puro chisme, como es normal en alrededor de estos eventos... ...pero interesante porque finalmente Apple sigue siendo una fuerza indiscutiblemente poderosa... ...en la industria de la tecnología de consumo y bueno, estos anuncios de los iOS 16 y demás... Son bienvenidos para la gente que usa los productos de Apple. Y este asunto de las lentes de realidad virtual, yo, yo pago por ver. A mí se me hace que no, pero bueno, todo puede pasar. Eh, también por ahí dice que se va a anunciar una nueva iMac de 27 pulgadas, una Mac Pro y nuevas Mac Mini. No lo sé si sea en este evento o, o lo sé hasta, hasta cuando lanzan el nuevo iPhone, no que es el Tú, agosto, septiembre O sea, un poco más adelante en el año Pero bueno, esa está abierto al público, lo puedes ver Este evento se lleva a cabo Se va a llevar a cabo Justo dentro de... Te digo, son... El número de días exactos son una semana. Una semana, el lunes 6 de junio. O sea, de hoy en 8, como decimos. A las 12 del día, tiempo del centro de México. Te puedes meter a Apple.com y ahí puedes verlo tú para que nadie te platique si te interesa, claro. Si no, aquí tendremos obviamente el resumen de lo que van a anunciar. Y bueno, ¿cómo me fue en la Patagonia Argentina? Muy bien. o sea es, son, son dos comentarios. Uno es el viaje per se, un viaje muy interesante y otro son los coches Volvo, eh, como sabes Volvo es una marca de lujo que tiene presencia en muchos países, en América Latina hace muchos años, en particular México y Brasil, son sus mercados más grandes en cuanto a volumen pero tienen presencia por ahí en otros varios países de América Latina y eh, presentaron los nuevos modelos de la XC60 y XC90 con eh, tecnología híbrida enchufable, ¿qué es eso? a ver están los coches híbridos que no los puedes conectar. La batería simplemente se carga con el, el movimiento del motor y está ahí el típico híbrido, el más famoso es el Prius no de Toyota, que ya empezó hace muchos años, en donde con un automóvil híbrido tienes una autonomía de muchos kilómetros, ¿no? o sea, con 900 mil kilómetros claves que llenas el tanque, porque el tanque usa la combustión interna para... Circular y también usa esta parte eléctrica, el automático. Tú no haces nada, tú simplemente subes, manejas y resulta que tu la combinación del tanque y lo eléctrico te da muchos kilómetros. ¿no? ¿Qué pasa con los híbridos enchufables? Bueno, pues esos son unos coches que tienen un motor de combustión interna, pero también tienen eh, un motor eléctrico y una batería. Entonces es una combinación de los dos. En el caso de estos de Volvo, eh, ya lo podrás ver un poquito más adelante en el video que voy a, a presentar sobre eso en particular. Tienen autonomía en la parte eléctrica como de 90 kilómetros. Entonces, ay, no es nada, no, no es nada 90 kilómetros. A ver, lo que dice Volvo es, en tus trayectos diarios, casa, oficina, casa, escuela casa donde vayas, pues en ciudades grandes como esta, eh, difícilmente pasas los 90 kilómetros cada día entonces, ¿qué pasa con eso? que tú puedes tener literalmente un coche eléctrico no es un coche que tú en la noche conectas en tu casa, con un, una instalación obviamente de alto voltaje y se carga la batería, y bueno, también tiene su tanque de gasolina, para que le eches gasolina, y si te quieres ir de cualquier lugar a muchos kilómetros pues te vas a ir, no va, va a darte, no sé, el tanque te dará 500 kilómetros o 600 kilómetros el tanque de gasolina Más estos 90 de la parte eléctrica Aquí si sí puedes tú ponerle que quieres manejar puro eléctrico, manejar en combinación o manejar puro motor de combustión. Eh, el manejo, bueno, pues está increíble. Eh, de hecho, fuimos ahí a, a esta parte que está en, en digamos al sur oeste de, de Argentina, ¿no? Y aquí está Chile. Entonces, bueno, está pegado prácticamente a Chile. Muy abajo, no tan abajo como Ushuaia y eso, ¿no? Pero está abajo. Eh, de hecho, son dos horas en avión desde Buenos Aires para llegar ahí al aeropuerto de Bariloche, que es la ciudad más grande, que es un destino de Aquí, en, en invierno, creo que están en invierno, estábamos allá a 0 grados, a menos 2 grados. Eh, acuérdate que abajo, en el hemisferio sur, las estaciones del año son invertidas. Entonces, bueno, eh, ahí están entrando en invierno, y dura hasta septiembre. Creo por ahí, y es la época de ir a esquiar, ¿no? Deportes eh, invernales y etcétera. Eh, muy padre el lugar, muy bonito, unos paisajes impresionantes. Ahí puedes ver un, un cachito de lo que grabé. Pero bueno, finalmente son los nuevos modelos, ya están a la venta y disponibles en México y otros países. Ya platicaré un poco más adelante de estos coches. Y no son, no son todos los de Volvo, ¿no? O sea, tienen más modelos, obviamente, pero son los nuevos: XC60 y XC90 de Volvo Car. Y en el apartado del gadget curioso está este que se llama Mind mindhop ¿Y qué es eso? Es un sistema que consta de dos partes. Una banda que te pones aquí en la frente, o sea, vaya en el cerebro, ¿no? Y otro que es el aparato que recibe la señal. Ya hemos visto, seguramente, bueno, yo lo he visto hace mucho tiempo, estos eh, aparatos iguales que te permiten entrenar, digamos, eh, básicamente la conducción de ondas eléctricas en tu cerebro, que es lo que hace el cerebro, es pura electricidad, para hacer algo, ¿no? Para prender a apagar algo, para mover una pelotita en un juego o algo. Lo que están ofreciendo o están proponiendo Mindho es que te compres el aparato y tú entrenes lo que tú quieras. Finalmente tiene ahí un pues un, un switch, ¿no? Que prende y apaga cosas, ¿no? Es, finalmente esa es un poco la idea y entonces eh, te compras todo el equipo y te pones el, la banda y me imagino que te dicen cómo entrenar no tienes que pensar y, y ese pensamiento genera seguramente alguna descarga de electricidad que recoge el, la banda que tienes pegada en el cerebro y pues hace lo que tú dijiste, es decir, préndete o apágate ¿no? básicamente eso es hasta ahorita la, 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 lo, lo que están ofreciendo, ahora tú dirás ¿y eso para qué? bueno Dos situaciones importantes. La primera es que no vas a necesitar ser programador para poder utilizarlo. Entonces tú vas a comprar este kit. Que ¿Cuánto cuesta? Por cierto, está en 200 euros. Va por ahí 200 euros son dos por dos, como 5 mil pesos. Eh, tú lo compras te llega a tu casa cuando ya esté a la venta y lo no entrenas. Ahora bien, démosle la vuelta a la página. ¿Qué sucede con la gente que tiene algún tipo de parálisis que no puede moverse? Ahí cambia la cosa. Porque para ti, para mí seguramente me atrevo a pensar que no tienes casi ningún impedimento físico y tenemos todas nuestras eh, funciones motores y cerebrales pues, normales. Pero imagínate, porque hay mucha gente, por supuesto, que está o en una silla de ruedas o está con alguna condición que no puede moverse o no puede mover las manos o los brazos o algo. Y bueno, pues con esto entrenándolo van a poder hacer ciertas cosas, encender y apagar cosas, ¿no? Este focos, dispositivos, eh, yo qué sé. Yo creo que es un avance... Se puede, puede parecer así como mínimo, puede ser como, ah esto para qué? Pero la gente que no tiene movilidad seguramente le hará un cambio importante, ¿no? Eh, mucha gente lo podrá comprar para jugar, ¿no? Para simplemente prender y apagar cosas con la mente, pero yo creo que está por ahí un mercado, que pues, es un tamaño de mercado seguramente que reciben estos productos de forma muy interesante porque les permiten pues obviamente hacer lo que no pueden hacer de forma normal no con tu mano mueves algo y apagas y pensas algo no aquí simplemente es con las ondas cerebrales y aquí estamos viendo cómo se usa te pones la banda y vas ajustando no el, el receptor vas ajustando ahí me imagino que la frecuencia yo que no sé la verdad es que no sé cómo funciona para que reciba finalmente eh, pero la, la, la indicación está súper interesante. Sí, es la corriente que está ajustando ahí y eh, pues lo entrenas, ¿no? Porque cada quien tenemos, me imagino, ¿no? Una frecuencia diferente cerebral y una cantidad de, de pues, electricidad que finalmente sale por ahí, mínima, obviamente. Y está, está muy curioso, ¿eh? Se llama Mind Hop. Eh, no requiere programación eh, Está ahí, por supuesto, en Kickstarter Y ahí te dejo la liga abajo de este video Para que le eches un ojo Y, y me platiques en qué lo usarías, ¿no? O sea, obviamente uno es el uso normal, ¿no? Tú y yo Y otra es si conoces o ubicas a alguna persona Que tenga alguna, algún impedimento físico Y en qué podría usarlo este MindHub Y bueno, desde que, desde que empezó Internet Prácticamente está el asunto de hacer páginas, ¿no? El HTML, que es el lenguaje de programación así básico, primario, igual mucho lo estudiamos, hicimos ¿sí? nuestras bueno, paginitas de hola, cómo estás y el listado, cosas muy básicas con HTML. Pero bueno, pues hoy que buena parte de la interacción y muy buena parte del e-commerce y muchas cosas se hacen a través de páginas web, eh, Microsoft está lanzando esto que se llama Power Pages, que es una herramienta que se conoce como de código bajo. ¿Esto qué es? Que no hay que ser programador, ¿no? O sea, no tienes que saber otros lenguajes de programación para usar Power Pages. Es parte del Power Platform, esta serie de herramientas que tiene Microsoft. Y bueno, aquí eh, lo interesante es que se puede vincular con otras herramientas mucho más complejas como Visual Studio Code, el GitHub, obviamente, el Azure, que es la nube de Microsoft. Eh, en fin, eh, Depende tú qué tanto le sepas a la programación. Igual sabes mucho y no requieres esto. O si sí lo requieres porque te ahorra tiempo. O si no sabes nada absolutamente porque es una página, un sitio funcional que esté bonito además. Ofrece, ofrece plantillas, ¿no? Templates. Y a través de las plantillas puedes tú ya usar, por supuesto, pues lo que tú quieras, ¿no? Te muestra ahí el código que está generando. O sea, sí hay que saberle un poquito, pero no hay que ser experto programador. Y yo creo que es interesante esta. Power Pages eh, Que es para diseñar sitios Básicamente para negocios Para tu página personal No, eh, puedes usar muchas cosas o sea, Puedes usarlo, pero no, la idea no es eso Y está interesante Ya veremos si le echamos un ojo a esto déjame ver si ya está disponible Creo que sí Sí, ya está disponible, eh, creo que sí, pero bueno, interesante porque finalmente muchas compañías requieren una página que sea transaccional, o sea que sea para comprar y vender o para hacer algún procedimiento o algo y es una, una herramienta más que está presentando o que acaba de presentar Microsoft que se llama Power Pages. Y pues cada vez está más cerca a este asunto de la robotina, si te acuerdas de los supersónicos, o los llegaste a ver, o los ves por ahí en YouTube, no sé dónde están, esta caricatura de, mmm, del futuro, ¿no? Que era de los 70 yo creo, creo que sí, por ahí 70 había un robot que se encargaba de las labores domésticas, ¿no? Básicamente limpiar la casa y barrer y hacer la cama, yo qué sé, bueno pues eh, se llama la robotina, en este caso eh, en este video, eh, Dyson, esta firma que se dedica a producir eh, pues algunos enseres, no, ventiladores aspiradoras obviamente y otros eh, productos pues está mostrando cómo podría ser o qué están haciendo para precisamente el futuro, en donde tengamos en nuestras casas, pues no una robotina porque eso va a estar complicado, pero sí algunos otros aparatos y algunos otros, eh, pues, accesorios que van a poder llevar a cabo algunas acciones, ¿no? Muy simples, como mover objetos, llevar eh, algún objeto de un lugar a otro, eh, y ya obviamente barrer, limpiar, trapear, todo eso, claro que sí, pero muy interesante porque esta no es una startup, esta es una compañía que establecida hace muchos años, llevan más de 20 años en el mercado, eh, con productos de muy alta calidad eh, muy bien construidos, yo tengo por aquí un ventilador que todo el día está funcionando y ahora en calor, más bueno, es un ejemplo nada más, pero pues interesante, a dónde van? están ellos queriendo eh, en todo momento tratar de automatizar más las labores del hogar, algunas labores del hogar, porque no todo se puede y esto es tiempo, ¿eh? es tiempo para poder eh, descubrir por ahí qué es lo nuevo, qué es lo que se va a poder hacer de forma automática 100%, no sé, por ejemplo, levanta la mesa, Uf, eso sería una maravilla ¿no? Acabas de comer y te vas y eh, estas brazos y la solución que estén presentando podrá posiblemente ir recoger los platos, los vasos, llevarlos al, al lavavajillas como se conoce no es lo que se ponga a lavar los platos pero bueno, finalmente son los desarrollos, van poco a poco y en este caso esta es una muestra de esta firma Dyson que está ahí, está dándole duro, a ver con qué nos sorprende en los siguientes años y bueno ya nos vamos, gracias por ver este inbox, algunos comentarios T-Max Curi, la verdad solo espero a que el iPhone haga su transición a USB C para mirar poco a poco mi ecosistema porque para mí la joya de Apple es el Apple Watch, es el único dispositivo que no han podido igualar mm, tengo mis dudas, pero bueno, gracias por tu comentario T-Max Curi, Poncho Lozano lo del servicio UberMoto no lo usaría, se me hace muy arriesgado y con mayor probabilidad de accidente. Es que las motos, eh, deja tú lo Uber, una moto es, tiene mayor probabilidad de que tengas un accidente porque pues, no tienes nada que te cubra, tú eres la, la carrocería. Entonces, ahora Uber Moto pues, está más complicado porque te subes con quién sabe quién, ¿no? Y, y cómo maneje, etcétera. Yo no sé. A ver qué pasa con el Uber Moto. Si alguien lo usa, pues que nos mande un comentario por ahí. Carlos Antidio, Morales Barrios. Eso existe en Venezuela desde el inicio de los tiempos. Yo usaba mucho los ejecutivos cuando hay colas en el tráfico y requieren llegar. Y obviamente hay alguien más que puede manejar su automóvil y no tiene prisa. Yo lo usaba mucho porque en una ciudad con tanto tráfico como Caracas era una excelente opción de movilidad. Y ojo, en Venezuela por facilidad, por la facilidad que representa y el tiempo que ganas con respecto al tráfico, los mototaxi suelen ser más caros que un taxi normal. Está hablando Carlos de los el equivalente a Uber Moto que hay en Caracas. Me imagino que vive en Caracas. Gracias por tu, por tu comentario, Carlos. Eh, a ver, un mototaxi yo entiendo que es una moto que está jalando un habitáculo. no, O sea, un, un, pues un, un lugar donde caben dos personas. Según yo, así entiendo una mototaxi. Pero por lo que él nos menciona es que tú te trepes a la moto con el... Pues taxista es el que maneja la moto y te lleva a tu destino Ay, jole, está para pensarse Héctor Caifán, lo del USB-C en iPhones aún no va a suceder Punto La Comisión Europea dio 24 meses de tiempo para que los fabricantes hagan la transición De manera que aún tienen hasta 2024 para seguir con Lightning Dudo mucho que quieran perder la comisión que cobran por la certificación Lightning sino hasta el último momento posible Pues mira Héctor, todo está... Ahí afuera, eh, cosa que Apple se decide a quitar Lightning por conveniencia, porque así va a poder vender sin ningún problema en la Unión Europea, que debe ser un mercado importante para ellos, no cualquier cosa. Y ya veremos, ya veremos eh, cómo es. Primero, si hay transición, y segundo, cómo es la transición. Miquetun, Mike Tun. Buscándole si salen buenas compras. En este hot sale compré un producto de 7 mil pesos y entre el bono de descuento de Mercado Libre y la bonificación de mi banco, el precio final será menor a 5 mil pesos. Pues muy bien, hay que buscarle, hay que buscarle. Hay buenas ofertas, pero hay que buscarle. Ya se acabó, pero bueno. Hot sale. Mexicano alegre, señor Matuk, ¿sigue usando su iPod? No. No, no lo usaba Lo busqué, lo busqué, no lo encontré Lo dejé por la paz Y ahora que fue el anuncio de que ya no va a haber iPods oficialmente Y finalmente lo encontré sin querer, ya sabes, ¿no? Un cajón ah, Aquí está este aparato eh, Lo resucité, cargó muy bien La batería le dura bastante bien todavía Pero no lo uso, la verdad es que no, no lo uso eh, Pero tengo ahí un proyecto de ponerle música O más música Porque tiene, no sé, como 3.000 canciones Que no sé de dónde salieron eh, seguramente muchos discos son ripeados. Yo tenía CDs y alguna ocasión... Creo que hasta lo grabé. Ripeé como 200 CDs, pero... Es una labor de mucha paciencia Sobre todo ahora que están los servicios De streaming, ¿no? Y ya voy a hacer Algunos contenidos de, de high res o, 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 o sonido O música en alta definición Para un poquito tratar de explicar Sin muchos problemas El uso de los codecs, porque finalmente Lo que queremos es escuchar lo mejor posible la música Y los streamings en general Hay unos que sí te dan alta resolución Pero en general como Spotify Que es de los más usados, pues no ofrece alta resolución Simplemente es eh, la música ahí con mucha compresión y con mucha pérdida. Ahora sí ya nos vamos. Muchas gracias por estar aquí conmigo en este inbox de hoy, lunes 30 de mayo. Que no sé si se publique hoy, se si publique mañana. Porque lo estoy grabando un poco tarde. Pero bueno, es el inbox de hoy. Eh, si te gustó, pues dale like. Obviamente, muchas gracias. También si te gustó y quieres suscribirte al canal, pones suscribir, le pones la campanita. Y con eso te va a avisar el sistema cuando haya nuevos videos. Y por aquí nos vemos con mucho más contenido para ti.